0: 刚，汉高帝二年（公元前205年）冬十月，西楚霸王项羽杀义帝于江中。末，项羽派人强行将义帝从彭城迁往江南，这件事引起大臣们不满，开始逐渐背叛他。项羽竟又秘密派遣吴芮、秦布、公敖等人将义帝杀死在长江中。刚，刘邦到达陕县。镇抚关内父老。刚十一月，刘邦返回建都岳阳。刚春正月，项羽率兵攻打齐王田荣，田荣领兵与项羽大战，结果失败，逃走平原，被平原百姓杀死。项羽优立田甲为齐王。刚三月，刘邦从临近渡黄河，魏王豹投降。俘虏殷王司马昂，任命陈平为护军中尉。木，阳武人陈平家境贫寒，但好读书。家乡设祭时，他主管祭祀时的供肉，祭祀完毕，将肉分给各户。由于他为人公正，分肉时很均匀，家乡父老都称赞他说：“你做李中宰太好了。”陈平感叹说：“哎，假如能使我治理天下，也会像分肉一样公平。”陈平曾侍奉过魏王咎，官拜太仆，后来因为没有受到重用而出走，跟随项羽。殷王司马昂反叛，项羽派他带兵讨伐，司马昂兵败投降，凯旋归来，项羽就授予他都尉之职，并赏赐给他黄金二十亿。当刘邦攻占殷王司马昂之地时，项羽大怒，又要诛杀平定殷王叛乱有功之臣，陈平十分恐惧，于是。封好项羽给他的黄金和印信，派遣使节送给项羽，就挺身持剑，从小路秘密跑向刘邦的营地。通过魏无之推荐，他见到刘邦，刘邦与他交谈，很高兴，问他，在楚国做什么官？陈平回答说，官拜都尉。刘邦听后，当即拜陈平为都尉，还让他陪乘，并且监护军队。诸将听说后，一片哗然。刘邦听到诸将不满。不但没有改变自己的做法，反而更加厚待陈平、周勃等人。对刘邦说：“陈平外表是美男子，但胸中未必有真学问。听说在家时曾与他的嫂嫂有不正当关系，做护军都尉时又多次接受诸将贿赂，愿大王明察。”刘邦听后，马上召见魏无知加以责备。魏无知回答说：“臣所说的是陈平的才能。”而大王所问的是他的品性。假如现在尾生、孝济这样具有高尚品性的人，但他胸中没有更多的战胜敌人而又免于自己失败的韬略，大王还会有空闲的官职去安置他吗？刘邦没有回答，又召见陈平，责怪他说：“先生侍奉魏王不成，跟随项羽不久也离去，如今又跟我交往，难道一个诚实而讲信用的人会如此三心二意吗？”陈平回答说。魏王不能使臣充分发挥作用，所以离开；而项王不相信别人，所信任和喜欢的不是他家族里的人，就是他妻子的兄弟。臣听说大王能使人尽其才，所以才来投奔。然而由于身无分文前来投奔大王，所以不接受诸将所赠之金，就一点费用也没有。如果臣所出的计谋有可取的，愿大王用之；假如没有可取的，诸将所赠之金都在这里。请大王封存好，送往府库。可能的话，恳请大王让臣回归故里。刘邦于是向陈平道歉，并重重的赏赐他，又提升他为护军中尉，监护所有将领。这样，诸将就不敢再说什么了。刚，刘邦到洛阳为异地发丧，并通告诸侯讨伐项羽。母，刘邦到洛阳新城。三老董公在路上拦住他，劝谏说：“顺德者昌，逆德者亡。师出无名，事业不成。所以说，曝露残贼的面目，残贼才可以被制服。项羽无道，放逐杀害义帝，是天下之贼。人不靠勇，义不平力，大王应该率三军为义帝发丧，并号召诸侯共同讨伐项羽。这样，四海之内莫不敬仰您的仁德。”这是大禹、商汤、周文王、周武王那样的正义举动。于是刘邦为异地发丧，悲哀痛哭三天，通告诸侯说：“天下共立异地，我们面北拥戴。现在项羽把他杀害，真是大逆无道。我刘邦发全部关中之兵，集合三合将士，愿意跟从各位诸侯王，共同讨伐他。”刚下四月，齐王田荣之弟田横。拥立田荣的儿子田广为齐王，赶走齐王田甲。刚，刘邦率领五路诸侯兵马讨伐项羽，攻入彭城。项羽回军彭城，打败刘邦的军队。项羽追击汉军，途中截获刘邦的父亲太公、妻子吕雉，就停止追击，并率师回归。母，项羽虽然听说刘邦大军东来，但打算在破齐以后再打击刘邦。因此，刘邦得以率五路诸侯的兵马共五十六万人讨伐西楚。彭越占领魏地，得十余城。此时，他率领的军队三万人归附刘邦，并向刘邦请求立魏国之后为王。刘邦说：“西魏王豹是真正的魏国之后。”于是封彭越为魏相国，并派他率领自己的兵马夺取梁地。于是，刘邦进入彭城，收取钱财、宝物和美女。每天都举行盛大宴会。项羽听到报告，亲率精兵三万回救彭城，打败汉军。汉军逃入谷水、泗水和睢水，死者二十余万，水因此不能流淌。项羽为刘邦三重。此时正遇大风，白天昏黑。刘邦乘此机会，得与数十计逃走。刘邦打算回沛接取家眷，在去往沛的途中遇上儿子刘盈和女儿。把他们带在车上，共同前行。而太公吕后却被项羽截获，没能同行。这时，诸侯又背叛刘邦，投奔项羽。刘邦秘密前往吕后哥哥周吕侯吕泽所在的下邑，重新集结自己的兵马。刚，刘邦派遣随和前往九江。母，当初项羽打击齐王田荣时，曾经向九江王黥部征兵。秦部借口有病，没有前往，只派部将率数千人前往。等到刘邦大军攻入彭城时，秦部又按兵不动，没有及时增援项羽，项羽因此十分怨恨他。这时，刘邦吸取经过梁地，问群臣说：“我打算把函谷关以东地区放弃，献给能消灭项羽的有功之人，看谁能与我共谋此大事。”张良说：“九江王秦部与项羽有矛盾。”彭越与齐王田荣曾在梁地造过反，这二人在关键时刻可以利用；而汉将中只有韩信可以委托大事，独当一面。关东之地交给这三人，项羽一定能够被打败。刘邦问左右的人说：“谁能为我出使九江，叫黥布背叛项羽，并能牵制项羽几个月？我夺取天下便可百无一失。”业者随和请求出使九江，刘邦派他前往。刚五月，刘邦到荥阳。木刘邦到荥阳，被打败失散的军队又纷纷汇集荥阳。萧何征集关中年老体弱还没来得及被登记户口的人，全部都派往荥阳，这样就使、是、汉军人数骤增，士气大振。项羽因此不能过荥阳往西进军。汉军怕敌军抢掠军,军,军用物资，便筑起一条有援墙的通道。这条通道一直连接黄河，以便运取敖仓的粮食。刚，魏王豹背叛汉。刚，刘邦返回都城岳阳，立儿子刘盈为太子。刚，关中发生大灾荒，出现人吃人的事。刚，秋季八月，刘邦到荥阳。令萧何镇守关中，在关中建立宗庙社稷。母刘邦到咸阳，命令萧何辅佐太子镇守关中，严格执行法律制度，在关中建立宗庙社稷。如有事来不及上奏汉王裁决的，可以不用上奏，自行决断处理。等汉王回来再报告他知道。萧何按照关中户口上的人数征收粮饷，通过陆运、水运供给前线军队。并随时调拨军队补充前线兵力的不足。由于萧何坐镇关中，从未使前线缺乏粮饷和断绝过军队。刚汉韩信率军讨伐魏国，俘虏魏王豹，于是又北上攻打赵国和代国。母刘邦派郦声劝说投降项羽的魏王豹，请他回归汉营。魏王豹不听劝告，并说。汉王态度傲慢，还时常凌辱欺负手下，训骂诸侯群臣就像骂奴仆一样。我实在是受不了这种态度，所以再也不想见他。于是，刘邦任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一起打击魏国。刘邦问利益姬，魏国用谁做大将？”利益姬回答说：“伯侄。”刘邦轻蔑的说：“一个乳臭未干的毛孩子，他能挡得住韩信？”又问。骑兵将领是谁？答：冯敬。刘邦说：“这人虽有一定才能，但也敌不过灌婴。”步兵将领是谁？答：项佗。刘邦高兴地说：“这人也不是曹参对手，我没什么可忧虑的了。”韩信又问：“魏国该没有任用周书为大将吧？”回答：“没有，是伯职为大将。”韩信说：“是个无知小子罢了。”于是攻打魏国，活捉魏王豹。占领魏国全境，韩信向刘邦要兵三万，打算用这些兵攻取燕赵二国，东进占领齐国，南伐断绝楚国粮道。刘邦又派张耳协助韩信一同带兵。九月，韩信的军队打败代国军队，活捉守将夏月。刚汉高帝三年（公元前204年）冬十月，韩信大破赵军，秦赵王歇。战代王陈余，韩信又派遣使臣下书燕国。末，韩信、张耳率兵攻打赵国，赵国军队集结在井陉口，省城二十万人。广武军李左车向陈余建议说：“韩信、张耳二人乘胜远征，骑兵锋锐不可当。如今井陉口道路十分狭窄，战车两辆不能并行，骑兵不能排成行列。这种地形决定了他们的军需物资一定在大部队后面。”请大王拨给我三万精兵，从小路进军，切断他们的军需物资供应。大王在深沟高垒，不与韩信交战。这样，韩信想前进无人与他搏斗，想后退又没有归路。由于粮草被断绝，想劫掠四周又都是高山荒野，因此用不了十天，韩信张耳之头可送到大王旗下。您若不采纳臣下的计谋，我们必将被这二人擒获。陈余是个很迂腐的人。常自称自己的军队是仁义之师，不用什么奇谋诈术，所以没有采纳李左车的策略。韩信派人去侦查，回来报告这些消息，韩信非常高兴，这才敢顺着那条狭窄的路前进，取进攻赵军。未到井陉口，就下令军队宿营。半夜时分，他又传下命令继续前进。韩信首先派了两千名轻骑兵，每人手中都拿着红色的汉军旗帜，沿着小路前进。叫他们利用山上草木的覆盖隐蔽起来，观察赵军行动。临行时曾告诫说：当赵军完全走出军营追赶我军时，你们要立即迅速占领赵军空营，然后拔掉赵军旗帜，换上我们汉军的旗帜。他又命令副将传令全军稍加休息，先吃顿便饭，并鼓励大家说：今日消灭赵军之后，我们再大会餐。韩信先派遣一万名士兵出发。这万名士兵面向赵军，背向着绵漫水，摆开作战阵势。赵国的军队看到这种阵势，都大笑起来。天刚亮，韩信就叫人竖起大将旗帜，架起作战大鼓，命令士兵敲着鼓走出井陉口。赵军见后，大开营门，冲出来迎击汉军。双方激战很长时间，韩信、张耳一见时机成熟，就假装招架不住，扔下旗鼓，退到背水列阵的军阵里。赵军果然倾巢而出，追赶汉军。这时，韩信预先派出的两千名骑兵飞速驰入赵军空营，拔掉他们的旗帜，插上红色汉军旗帜。汉军由于背水而阵，无有退路，为了生存，都殊死搏斗。赵军一时不能取胜，也不能活捉韩信，就想收兵回营。但回头一看，军营四周垒上全都插着汉军鲜红的旗帜，赵军士卒都大吃一惊。顿时阵势大乱，争相逃命。汉军前后夹攻，大败赵军，杀死陈馀，活捉赵王歇。战后，诸将请教韩信说：“兵法上说，行军布阵，左侧和背后都要依靠山陵，前面和左侧要有水泽。您这次却背着水泽而取胜，这是何道理呢？”韩信说：“兵法上不是也说吗？把他们困在死亡之地，而后苦战，就能生还。”把他们放在绝境，经过拼搏就能生存吗？况且，我率领的军队不是我平时训练、抚慰、听我指挥的将士，而是所说的驱赶那些市场上追逐利益的人去打仗。这样的人，不把他们放在死地，是他们为生存而拼死一战。假如把他们放在有活路的地方，不是都跑光了吗？我们还能依靠他们去打仗吗？诸将听后都心悦诚服。韩信悬赏千金。招募能活捉李左车的人。当李左车被押到韩信面前时，韩信亲自为他解开绳绑，将他面东而坐，像对待师长一样尊敬他。韩信诚恳地向他请教说：“我打算北攻燕国，东伐齐国，怎样才能成功？”李左车推辞说：“我只是一个打了败仗、亡了国的俘虏，有什么资格为将军策划大事呢？”韩信说。假使成安君陈馀听从您的计谋，我韩信已经被你们捉住了。现在我诚心诚意倾听您的计谋，请先生不要推辞。李左车说：“将军渡河俘虏魏王豹，活捉夏越，不到一个早晨就打败赵国二十万军队，真是威震天下。这是将军所具备的长处。然而士兵疲劳过度，在攻打燕国和齐国，实在是难以使他们发挥作用。”假使燕国一时不能征服，齐国必然要利用这一时间奋力图强。这不利的条件，又是将军用兵的短处。善于用兵的人，要避免以自己的短处攻击敌人长处，要以自己长处攻击敌人短处。现在我为将军谋划，不如按兵不动，让将,将士充分休息。但是要把大军驻扎在面向燕国的大陆旁，摆出随时进攻燕国的姿态，然后派出一名能言善辩之士。下书燕国，宣扬您善于用兵的长处，燕国必然不敢不听从。燕国已经归从，再采取同样办法对付齐国。这时，齐国即使有天大聪明之人，也拿不出好计谋来了。用兵之道本就有先造声势压倒对方，然后采取实际军事行动，指的就是这种做法。韩信听从了他的计策，派遣使臣到燕国去。燕国听到这个消息。马上就降服了。韩信派人向刘邦报告这些胜利的消息，并请求封张耳为赵王。刘邦答应了他的请求。刚本月月末发生日食，十一月最后一天又发生日食。刚十二月，随和说服九江王秦布归汉。母随和到九江劝说秦布归汉，对秦布说。汉王派臣敬献书信于大王驾前，我私下感到十分奇怪，大王为什么与楚国关系那么亲密呢？秦布说：“我一向以臣子的礼节来侍奉他。”随何说：“大王与楚国都是诸侯，却把他当作君王对待，必定以为楚国强大，可以托付他加以保护吧。”当项王攻伐齐国，身上背着筑墙的木板，冒着矢石，冲在士卒前面时。大王就应该及时的亲自率领全部将士，充当楚国前锋。可是您却发兵四千，帮助楚国。当汉兵攻入彭城，项王还没有及时撤出齐地时，大王就应该调发全部兵马渡过淮河，与汉军日夜会战于彭城之下。可是却没有见您派一个人渡淮增援楚国，相反却垂衣拱手，静观双方胜败。难道依靠他国保护之人正是这样吗？这表明。大王对楚国的亲近只不过是挂了个空名，而实际上是想靠楚国的庇护壮大自己罢了。所以臣下认为，依靠楚国庇护来壮大自己的做法，大王是不该采取的。大王所以不肯公开背叛楚国，无非是认为汉国实力弱小罢了。但是楚国虽然强大，天下都以背信弃义之名谴责他，因为他背弃了与诸侯订立的盟约，又谋杀了异帝。当前。汉王集合诸侯兵力，坚守荥阳，运调巴蜀、汉中的粮食，兼顾防线不可动摇。而楚军深入敌国，让年老体弱之人转运粮食。现在楚国是前进攻不下汉军防线，后退又摆脱不掉汉军追击。目前楚国不如汉国的形势已经明显表现出来。大王不投靠万无一失的汉国，却依靠危在旦夕的楚国，臣下认为大王不会采取此下策。秦部听完随和的话，暗中答应归附刘邦，但未敢公开。楚国使臣在驿馆正催促秦部急速发兵增援楚国时，随和闯入，厉声说：“九江王已归附汉国，楚国还有什么权力让他发兵？”并劝秦部杀掉楚国使臣，带兵攻楚。结果九江兵被楚国击败，秦部与随和从小路逃往汉营。十二月，秦部赶到汉国。刘邦正蹲坐在床上洗脚，毫无礼貌又无热情召见秦布，秦布看见刘邦这种傲慢的态度，非常后悔又很愤怒，想自杀。等到出来到住处一看，帷帐、衣服等用具，还有酒肉饭菜以及侍从人员，都与汉王一样。秦布又非常高兴，没想到受到的待遇又超过自己想象。刘邦又拨付给情部一些军队，与刘邦一起屯驻在城高。刚，刘邦派遣利益姬到各地立六国后代为王，但没有出发就又下令取消了。木，楚国多次占领汉军运粮的通道，并夺取辎重，使汉军缺乏粮草。利益姬对刘邦说：“从前商汤赶走夏桀，周武王讨伐殷纣王，灭了他们国家之后，又给他们的子孙一块封地，以繁衍后代。秦则不然。”讨伐诸侯，不但灭了他们的国家，还不给他们的后代足以谋食之地。现在果真能立六国后代为王，他们的君臣百姓一定会感恩戴德，仰慕您的正义之举，心甘情愿的做大王臣妾，为您效力。到那时，大王必定称霸天下，楚国也必定整肃衣冠，恭敬的朝拜。刘邦一听非常高兴，满意的说：“太好了，赶紧刻六国之印。”请先生代我颁发给六国之后，利益姬还没有出发。张良来拜见刘邦，刘邦刚吃饭，就一边吃饭一边告诉张良利益姬的建议。张良说：“臣请大王把您面前的筷子借我一用，我为您测算一下。从前商汤、周武王所以分封他们的后代，是估计到能够操纵他们的死生之命。现在大王，您能置项羽于死地吗？周武王占领殷地之后。”发放粮食，散发钱财，让战马休息，让一牛牧放，向天下招示永不再战。现在大王您能做到吗？况且天下有才华之士，他们抛妻弃子，背井离乡，跟随大王，只是希望得到小小的一块封地。如果现在再立六国之后，那些有才华的士人就要回归本国，侍奉他们的君主。那么大王还有谁帮助您夺取天下呢？况且楚国还是天下无敌。六国之后又会屈从而投靠他，这样大王又怎么能让六国之后向您称臣呢？如果用谋士给您出的主意夺取天下的大事就完了。刘邦听后吃惊不小，停止吃饭，还把正在咀嚼的饭菜吐了出来，骂道：“这个无知的儒生，几乎坏了他老子我的大事！”急忙下令销毁所刻之印。刚下四月。楚国围困刘邦于荥阳，项羽谋臣亚父范增死。墓。刘邦问陈平：“天下乱糟糟的局面，什么时候才能安定？”陈平说：“项王身边骨干得力之臣，如范增、钟离昧之辈，不过几个人罢了。项王为人好怀疑、猜忌别人，有听信谗言。如果能拿出重金进行反间，增加项羽疑心，离间他们君臣关系，打败楚国就一定能做到。”于是，刘邦给陈平黄金四万斤，不过问他怎么使用。陈平多次施展反间计，制造舆论，说钟离昧等一些将领立功多，但没有得到封地，对楚十分不满，打算与汉国联合，共同消灭楚国，然后分割楚国土地。项羽听到这些留言，果然中计，怀疑钟离昧等人。等到楚国围攻荥阳紧要关头，刘邦派人向项羽求和。项羽也派使臣到汉营。开始，陈平准备了最丰盛的饭菜招待楚国使臣。见到楚国使臣时，陈平故作惊讶的样子说：“我还以为是亚父范增派来的使臣呢。”说着，就把美食和餐具撤了下去，换上了粗劣的饭菜和用具。使臣回去把这情况报告给项羽，项羽果然怀疑范增。范增想尽快攻下荥阳，项羽根本不听范增建议。范增见项羽这个样子，又伤心又愤怒，说：“天下之事，大局已定，望大王好自为之。恳请大王让我把我这老骨头带回故乡吧。”范增离开项羽，还没有到彭城，由于脊背毒疮发作而死。刚五月，刘邦返回关中，彭越袭击楚国，楚国还击，刘邦又带兵到成高，末。楚军围攻荥阳，越来紧急。汉将军纪信说：“形势险恶，臣请用计谋欺骗楚军。”刘邦采纳他的计策，于是陈平让两千多名女子乘夜冲出荥阳东门，吸引楚军去追打他们。这时，纪信扮成刘邦模样，坐着汉王的车子也出东门，向楚军说：“城中粮食已尽，汉王向楚军投降。”楚军听说汉王投降，都跑到城东来观看。刘邦命令周苛坚守荥阳，自己则带领数十名起兵出荥阳西门逃走。项羽知道中了声东击西之计，愤怒地将锦信烧死。刘邦回到关中之后，收拢各地军队，还打算东进。谋士袁生进谏说：“愿大王从武关出兵，这样必然吸引项羽向南攻打您，您就挖深壕沟，高筑城墙，不与他交战，牵制住项羽。”使荥阳、成皋之间的将士得到休整，也可让韩信等将领借机安顿赵地，联结燕、齐两国，然后大王再回荥阳，这样必然造成楚国多方防备，军力分散，然后与他交战，楚军一定会被打败。刘邦接受袁生建议，刘邦出武关，项羽果然向南追赶汉军，刘邦不与他交战，恰好这时彭越又打败楚军，杀死薛公。项羽只好带兵向东攻打庞越，刘邦乘机回军成皋。